0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 28. Versículo 2, vamos ler 1 um e 2, né? Atos 28, versículo 1, 2, 3. Quatro também. Só para a gente ter uma, um pano de fundo melhor. Diz aqui, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, colheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado. E atirado a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Vamos ler só até aqui. Na verdade, eu não quero falar nessa noite sobre a víbora, eu não quero falar sobre o julgamento feito pelos homens bárbaros moradores de Malta a respeito de Paulo. E Eu poderia pegar esse gancho né, e falar sobre uma série de realidades que somos extremamente acusados quando as coisas não dão certo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o fato de deles terem acendido uma fogueira. Eu quero fazer uma alegoria, uma uma comparação ou um paralelo entre a nossa vida secular e a nossa vida espiritual. E se você anota o texto aí, é acendendo uma fogueira. E esse assunto, essa breve meditação dessa noite, é porque eu tenho pedido isso a Deus, e se você tem chegado cedo... As orações de domingo pela manhã, as duas últimas que eu fiz, eu pedi a Deus e isso, eu tenho pedido isso. Isso tem sido assunto nas orações às terças-feiras, pedindo a Deus que reacenda a chama. Né? Que reavive os dons que há em nós. E virou, mexeu, alguém levanta essa bandeira e nessa noite nós seremos, vamos ver alguma, algumas afirmações a respeito desse assunto. E a pergunta que eu faço para nós nessa introdução é, é possível um cristão ficar frio espiritualmente falando? Somos capazes de ficar frios. Somos. O mundo é uma região fria para os homens benevolentes. Por causa de nosso pecado inato, somos frios. E demasiadamente capaz, capazes de nos tornarmos indiferentes. E congelados E isso tem sido uma preocupação Se nós formos ver as, a, a, a Visão de João lá na ilha de Pátimos Quando ele tem a revelação do apocalipse Existe carta às sete igrejas e numa dessas cartas, estava dizendo que a, a igreja tinha deixado o primeiro amor, ela tinha esfriado, ela tinha, ela, ela tinha se desviado de algo in, importante, que era a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Pastores, igrejas, crentes de uma forma geral, frequentemente se tornam pessoas frias. Nós começamos muitas vezes a ser racionais demais. Tem uns que espiritualizam tudo e os outros racionam tudo, racionalizam tudo. Né? Essa é a realidade. Influências congelantes estão lá fora agora. Nesse, nessa temperatura de 40 graus, 38 graus, 39 graus, sensação térmica de 50 graus. Ainda tem pessoas congelando lá fora, tem situações congelantes lá fora. Influências que nos levam a um esfriamento, a um desânimo. Isso são pensamentos modernos, sabe? Mundanismo, depressão no, co no comércio, depreciação da oração e etc. E etc. E etc. Falta de temor a Deus. E nós vamos aí acrescentando, acrescentando coisas que vão nos tornando pessoas... A quem daquilo que Deus espera de nós. Se nos rendermos ao poder do frio, a princípio nos sentiremos em desconforto, depois de um tempo inativos, tá muito, e aí nós começamos a nos acostumar com essa inatividade, e depois, finalmente, prontos para morrer, e não estamos mais nem aí, com a obra de Deus, com o serviço da casa de Deus, com as necessidades da casa de Deus, com a nossa comunhão com Deus, com a nossa vida com Deus, nós deixamos tudo isso de lado e vivemos da forma mais amigável possível com o mundo, com o pecado, com, a nossa, com as nossas vontades, os nossos desejos e passamos a viver o tudo certo. Que é isso, pastor, eu venho aqui hoje... Não, eu vim aqui hoje falar que nós somos capazes de ficar frios, sim. Queria estar trazendo essa palavra... Um dia que todos os membros da igreja estivessem presentes. Mas como isso é algo que virou... Modelo de luxo... E nossa frequência hoje... É, no máximo, 30 pessoas... Então, se ficar esperando um dia para isso vir, ser falado, nós vamos chegar a 2030 e não vamos ter ainda falado sobre esse assunto. E é bom para nós que estamos aqui nessa noite, vigiarmos, acender uma lâmpada, um alerta, uma lâmpada vermelha no nosso coração para que nós possamos pensar a respeito disso. Pastor, mas o leu aqui que Paulo saindo do naufrágio e eles vão dão na ilha de Pátimos, de, de Malta, uma ilha frequentada por bárbaros, e eles são acolhidos ali à beira de uma fogueira. É, é só para fazer um paralelo, que tudo que nos esfria espiritualmente estão aí fora. Os naufrágios da vida estão aí fora no nosso dia a dia, nas nossas calamidades, nas nossas más notícias, nas nossas preocupações, no nosso, na nossa correria do nosso cotidiano, do trabalho. É trabalho, casa e, e enfermidade, está a igreja. E, e a gente vive numa ciranda, numa roda viva. E conversando com... 99,9% das pessoas vivem nessa correria, até os que não trabalham fora, até os que não estudam, até porque só os afazeres de casa já nos consome. Então, irmãos, abra o olho, abra os olhos espirituais nessa noite, ah, somos capazes de ficar frios, sim, as, os problemas, as sugestões, as nossas vontades, as coisas pertinentes e inerentes à nossa carne, a nossa, aos nossos desejos, sabe? Ao nosso pecado inato, que está ali entranhado no nossa, na nossa natureza caída, ela nos levam gradativamente a um afastamento de Deus. Deus. A minha pergunta para nós, nessa nossa noite é, nós já temos, você já tinha parado para pensar sobre isso? Você já tinha parado para, você tem percebido isso na sua vida? Pensa nisso. Ah, pastor, mas aí o senhor está entrando numa, não, não estou entrando na área que você não é escolhido, que você foi escolhido que você é um eleito, que você... Não estou falando na sua vida aqui, nessa, na sua caminhada, depois que isso acontece. No nosso dia a dia. Eu não estou falando de salvação, estou falando de vida cristã. Eu estou falando de vida produtiva com Deus. Eu estou falando da nossa, da nossa comunhão, da nossa santificação, esse, e coisas que... E, e para tudo isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Senhor para que esse esfriamento não tome conta da nossa vida. Ah, pastor, então o senhor veio hoje aqui dizer que não tem mais jeito para nós? Muito pelo contrário, eu vim dizer que há meios de aquecimento para nós. Há meio de aquecimento para nós. Nós temos como nos aquecer em meio a esse frio que o mundo aí fora tem tentado, sabe? Nos atingir. A palavra de Deus é como fogo, ouvida e lido. Ela tende a aquecer o nosso coração. A oração em particular, social e em família... Isso é como carvão de lenha, você entende isso? E a meditação e comunhão com Jesus? Sabe o Salmo 39, o que é que diz? Eu vou marcar aqui e vou lá no Salmo 39... No verso 3. esbraseou se me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma de, dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, Davi diz aqui que, enquanto ele meditava, esbraseou-se no peito o coração e ateou-se o fogo. Então, depois que isso acontece, ele, em comunhão com o Senhor, ele pergunta coisas inerentes à sua posteridade. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Lá em Lucas, no capítulo 24, quando Jesus caminha com os discípulos e vem falando sobre os acontecimentos daqueles últimos dias, e eles não reconhecem que aquele ali é Jesus, até que eles entram na casa e Jesus desaparece, né? E eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. O que, é que eles falavam? O que, é que eles falaram? Porventura não nos ardia o coração Quando ele no caminho nos falava Jesus quando fala conosco Ele aquece o nosso coração Ele aquece o nosso coração Então há meios de aquecimento sim A questão é Temos nós Falado com Deus, ouvido Deus, temos tido comunhão com Deus, o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, nós ainda temos valorizado essas coisas... A comunhão com os outros irmãos Que tipo de comunhão Nós temos buscado Farra Festa Você tem tido comunhão com alguém Para meditar nas coisas de Deus Para tomar um café Espiritual com alguém Na sua casa Qual tem sido o teor Das conversações das brincadeiras. Ah pastor, mas... O que, que a Bíblia nos manda fazer? Jesus diz que erramos por não conhecermos as escrituras, nem o poder de Deus. Malaquias 3,16 diz o seguinte. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. E para os que se lembram do seu nome. É o que temos falado nas nossas reuniões. Na verdade, a nossa função deveria ser de acender fogueiras para outros. Deveríamos acender fogueiras para outros. Nós temos... Buscado desenvolver a leitura bíblica, a oração, a comunhão, irmãos, parece uma palavra muito chata, mas olha, não é chata, não tem nada de chato. Ah, mas eu não aguento mais essa maneira, tu faz, não, qual maneira que você quer? Deveríamos acender fogueiras, olha, nós podemos esfriar, nós temos como nos aquecer E nós deveríamos acender essas fogueiras espirituais para aquecer outras, outras pessoas Ah pastor, você já percebeu que nós estamos esfriando, frios? A minha pergunta é, o que você tem feito para esquentar alguém? Em vez de falar que está todo mundo frio o que você tem feito? Ah, eu tenho orado, não é o suficiente. O que, que você tem feito? Só orar não é suficiente. Você tem que orar, é necessário. Mas você tem que partir para a ação. O que você tem feito? Com relação a um verdadeiro reavivamento, convém lembrar de que ele tanto se parece com o fogo mencionado no texto, como difere dele. Deve ser acendido nas dificuldades, esse, esse fogo deveria ser acendido nas dificuldades. E aqui, quando eles acendem o fogo, é porque caiu uma chuva e o frio era tremendo. E qual era a solução esse, física para esses refugiados aqui na ilha de Malta? Os náufragos, Paulo e todos os que estavam com ele no navio, foi acender uma, uma, chuva, uma fogueira por causa da chuva que caía. Ah, mas as madeiras estão molhadas, nós temos procurado muitas desculpas. Ah, o coração, ah, eles não querem. Vamos fazer a nossa parte e eu estou incluso nisso. Eu preciso fazer a minha parte. Não é fácil fazer fogueira em tais circunstâncias. No entanto, deve ser feita. Às vezes nós temos uma cosmovisão errada a respeito de como nos aproximar de algumas pessoas. Ah, mas eu fiz, me aproximei desse jeito para me entrosar aí, mas você está influenciando ele ou ele está te influenciando? O gelado está te influenciando a cada vez você ficar mais frio ou você está aquecendo o gelado e trazendo o gelado para as coisas de Deus? Porque não é só vir à igreja, é induzir um hábito de leitura, induzir um hábito de oração, mostrar que ele, essa pessoa precisa de... Cristo, vivo no seu coração do agir do Espírito Santo o fogo que necessitamos não pode contudo ser aceso por bárbaros, a chama deve vir do alto, deve vir do Senhor não é bárbaros que vai acender fogueiras, quem vai acender a fogueira é o Espírito Santo de Deus uma vez acesa a chama, a fogueira começa com os pequenos os pequenos gravetos são bons para acender o fogo mas nós queremos os grandes, ah, o pastor não veio, o diácono não veio, o, o irmão de 30 anos te convertido não veio. E você, o que você tem feito? Ah, mas eu sou só uma criança, eu sou só então, um novo Não importa. Você tem orado? É bom nutrir a chama. Bondo-a sob seus joelhos e soprando-a mediante súplicas quentes e de todo o coração. Irmãos, só a misericórdia de Deus para nos fazer continuar. Essa é a realidade. Porque nós estamos vivendo uma apatia. É uma realidade. E olha que nós temos pregado a palavra. O que está que faltando? O que está que, o que, o que em desconformidade aqui? E eu estou falando no nosso contexto. Nós temos orado. Nós temos suplicado de todo o coração para o Senhor mudar a nossa, o rumo da nossa história. mas nós temos é, passado a mão na impunidade, no pecado, no erro, e nós estamos convertendo coisas erradas em coisas certas, nós temos tirado suposições, nós temos tirado conclusões, e nós temos vivido um esfriamento. Esse avivamento... Ele deve ser alimentado, esse fogo deve ser alimentado com combustível. Pense no grande Paulo apanhando um feixe de gravetos. Que cada um de nós possamos trazer a nossa porção. O fogo é de grande utilidade, mas pode reavivar mais do que uma víbora. Graças a Deus né, que o fogo aqui... É. Reativou a criatura para a vitalidade venenosa, né? Mas também a destruiu. Paulo sacode ela no fogo e ela fica, se queima lá. E para nós fecharmos esse pensamento, como manter o calor espiritual? Precisamos de quatro instruções simples, básicas. Arroz com feijão chover no molhado, mas que muitas vezes nós esquecemos. Primeiro, fique onde há sol. Saia da sombra. Nós estamos buscando sombra e água fresca. A verdade é essa. Nós temos chegado na casa de Deus e transferido todo o nosso cansaço o nosso esgotamento na nossa casa, na nossa família com os nossos problemas com as nossas enfermidades, com o nosso trabalho a gente chega aqui esgotado e a gente acha que tem que chegar aqui, sentar uf, e cochilar essa é a realidade espiritualmente falando Fique onde há sol Sob seus raios bendito A calor e conforto Saia da sombra Saia da sombra É a primeira coisa que precisamos Seguir a primeira instrução Fique onde há sol Saia da sombra Você que precisa se aquecer Você precisa ficar debaixo do sol Aonde? Que sol é esse? O sol da justiça O sol que vem do Senhor que vem da palavra de Deus. Esse calor que aquece o nosso coração. A segunda coisa interessante. Eu vou ler para você aqui rapidamente. Jeremias 23. Versículo. 29. Não precisa, só sua Anota. Em casa você confere, Jeremias 23, 29, diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha? O Senhor pergunta isso através de Jeremias ao povo de Israel. Não é a minha palavra fogo. E não é martelo que esmiuça a penha. Então fique onde há sol. Fique perto do fogo. Mantenha-se em movimento e em ação é a terceira coisa. Não desanime. E eu não estou dizendo que não dá vontade, mas eu estou falando para não ficarmos parados. Mantenha-se em movimento e em ação, ativando a graça e o dom que há em você. Saia da zona de conforto, largue a acomodação. Pastor, mas senhor está falando isso para o povo errado? Não, eu estou falando para a secade, não todo. Ah, mas quem está aqui ouvindo são os que estão aqui todo culto. A minha intenção é que o Espírito Santo dê uma comichão nos ouvidos dos membros dessa igreja. Eles vão para a internet, eles ouçam a mensagem que foi pregada hoje e Deus fale ao coração deles. Eles não estão aqui para ouvir. Quem estão aqui para ouvir são nós, somos nós. São vocês. Não pare. Não olhe as circunstâncias. se acomode e por último para nós irmos para casa busque a comunhão cristã como pode alguém aquecer-se sozinho abra as suas portas para aqueles que realmente querem comunhão sadia Não chame para falar de ninguém não chame para chame para orar, olha vem tomar um café comigo vamos orar eu fiz um bolo aqui gostoso, mas vamos antes fazer uma oração ore pela sua igreja ore pelos membros da igreja ore pela sua liderança ore por mim, eu estou precisando mais da sua oração do que você imagina Que o Espírito do Senhor nos toda a toda verdade. Nos ajude a nos aquecer. Que o Senhor se agrade de nós. Fique onde há sol. Fique perto do fogo. Mantenha-se em movimento e em ação. Mesmo que você, olhando, não veja. Sabe, mesmo que você esteja no mesmo estado de Jeremias. Senhor... Quem ouviu a minha pregação? Senhor, quem está dando crédito ao que eu estou falando, não interessa, nós estamos aqui fazendo. E na minha pequenez, eu tenho muitas vezes me sentido falando para ninguém ouvir. Eu não gosto de pregar em outras igrejas, e domingo à noite eu fui pregar em outra igreja, e aí você vê o carinho da igreja, sabe, o tratamento, não é comigo não, com o pastor deles. E aí você sabe notícias de pastores que se suicidam, se enforcam na praça? Que se matam, tiram a vida? E eu, eu tenho certeza que no dia lá do caixão, lá do sepultamento, todo mundo chorando, dizendo que amava muito aquele pastor mas enquanto ele estava vivo, só levou bolacha, burdoada na cabeça, incompreensão, desaforo, e achando que o pastor era o um empregado deles. Que Deus tenha misericórdia, porque esse sentimento talvez seja o que está no teu coração também. Ninguém cuida de mim. o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Não deixe esse esfriamento, essa geleira aí que está batendo, esse fento gelado aí. Esses dias lá no sul, né? De manhã, estava cheio de gelo, de, de placas de gelo, né? Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem é, ovo frito na, nas calçadas e tal. Mas no sul, Há poucos dias agora estava reportagem, ne neve, neve não, é. Sei lá o que, que era aquilo. Eu sei que era uma geada, né? Uma geada. E, e a, a cidade amanhece é coberta com uma camada de gelo. Na vida espiritual, isso pode acontecer também. Vamos nos cuidar, vamos falar sobre isso. Mas não é falar para criticar, é falar para edificar. Chame alguém para orar. E eu tenho olhado para mim. Eu tenho conversado demais, eu tenho brincado demais. Você chamou alguém para orar hoje aqui dentro, antes do culto? A gente conversa, a gente conta coisas coisa, eu estou falando de mim. Estou falando de você, não, estou falando de mim. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos, com a ajuda do Senhor, fazer como Paulo fez quando chegou naquele... Ele poderia estar dizendo que estava exausto porque ele lutou pra, contra a pela própria vida, em favor da sua vida, contra aquelas ondas brabas, aquele mar agitado, até que chegou na praia, e ele foi pegar gravetos para manter o fogo aceso que os bárbaros acenderam. Que você também tenha esse espírito de pegar gravetos, de Contribuir para que a fogueira não apague Contribua para que a sua igreja seja uma igreja viva Não uma igreja onde esqueceu os princípios de Deus E mais uma vez eu me lembro da, de um zap que a Fabrícia me mandou esses dias A igreja que o diabo gosta, né? E olhando, nós estamos, no nosso, no meu julgamento, né? Oh, nós estamos bem aqui, nós não estamos enquadrados aí, né? Na minha visão. E na visão de Deus, que é isso que a gente precisa ter essa... Vamos fazer, gente, e se já estamos num caminho certo, vamos trabalhar para melhorar, para que, que a nossa vida com Deus seja melhor ainda, Eu tenho pensado muito em pessoas que já frequentaram conosco, desde os adolescentes, que viveram, oh! aí hoje a desculpa é que não oh! não, e os que já, oh! e estão no mundo do mesmo jeito. Não é essa a desculpa. Porque na época da igreja primitiva, apostólica, tinha um monte de gente se rebelando, infiltrando falsas doutrinas, desacreditando a pregação dos apóstolos. As mesmas coisas que acontecem hoje. Não é porque a igreja hoje não vive... E naquela época, em cada esquina tinha dez milagres acontecendo. Era paralítico a vida toda que levantava e saía andando. Era pessoas cegas que saíam vendo, sabe... Até morto era ressuscitado. E nem por isso as coisas ruins deixaram de ser praticadas ou de existirem. Pessoas infiltrando, criando confusão, criando dissensão, criando, colocando dúvida no coração das pessoas, mesmas coisas. Cabe nós, a nós, a igreja de verdade, que sabe o que é o certo. Não apenas ficar, eu sei o que é certo, eu estou fazendo o que é certo, mas contribuir com toda a sua força para o bem do Evangelho de Cristo. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Pai querido, que essa palavra entre no nosso coração, que essa palavra nos incomode. É para nos incomodar, Senhor. Não é para a gente sair daqui O ah, pastor falou a coisa que não tinha nada a ver. Tem a ver sim, Senhor. Porque todos nós podemos dar uma contribuição maior do que temos dado. Nós só temos nos preocupado com contribuição financeira, mas temos nos esquecido do serviço, do envolvimento, do coração, do tempo, tanta coisa. Prova disso, Senhor, são os trabalhos que nós propomos na igreja e que não tem o respaldo, a resposta. Casados para sempre, paz para toda a vida... Estudo bíblico, trabalho com os adolescentes, envolvimento dos pais dos adolescentes, departamento infantil, música. Nós temos, Senhor, feito quando dá, como dá. E tem os que fazem com toda a força de coração, mas esses estão, Senhor. Senhor com um meio palmo de língua para fora, fazendo há muitos anos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, como foi constatado há poucos meses atrás, o trabalho que começamos aqui, Senhor, com os homens, Senhor, que não tenha que ser um só, a morrer, se doar até morrer, Senhor, não Mas que outros se levantem Se ofereçam, que sejamos Cristãos proativos, Senhor Que haja amor Que não haja Intenção em nós de arrebentar A canela do nosso irmão Senhor. Nos ajude Reaviva o dom Que há em nós, Senhor eu oro em nome de Jesus, reaviva os dons que há em nós, Senhor. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça a obra que precisa ser feita em nossas vidas. Nos dê desejo, Senhor, de cada vez mais nos envolver nas coisas pertinentes ao Evangelho de Cristo. Da tua, na obra da tua casa, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Nós temos sido ávidos a orar e clamar. Quando a coisa é para ser resolvida no âmbito particular, Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, mas nós não temos esse mesmo afinco nas coisas pertinentes à Tua casa, Senhor. Nós oramos, clamamos quando a enfermidade bate à nossa porta, nós oramos e clamamos quando as contas batem à nossa porta, nós clamamos, pedimos milagres, Senhor, mas nós não agimos com esse afinco, nas coisas pertinentes à tua casa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos isso também nas coisas espirituais, nas coisas pertinentes à obra do Senhor. Que em tudo isso o teu nome seja glorificado. Amém, igreja?